0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Tú no puedes ganar una batalla espiritual peleando en la carne Esto no es con carne Escúchame, no, así no se pelea Escúchame, por favor, mira, Dios mío Una de las cosas más poderosas que tú puedes hacer frente a cualquiera que sea tu guerra, es tu doblar rodilla delante del Dios que te ha llamado. Si la gente supiera lo que eso significa y lo que eso representa, fíjese cómo cuando llegan estos mensajeros a decirle al rey todo lo que el vocero de, del rey enemigo le había dicho, señores, él no dice de que, ah, no, no le hagan caso, ah, ¿qué va? No, no, espérate. Estamos en guerra. Y usted tiene que identificar cuando usted está en guerra. Amén. Y usted tiene que identificar que hay momentos donde tenemos que quitarnos la ropa Amén. para ponernos ropa de luto, de guerra. Escúcheme, Amén. cuando el enemigo se levante en contra de algo en tu casa, no se la deje pasar. Amén. Humíllate, vete a la presencia de Dios, quebrántate delante de Dios y dile, mira, vengo, vengo vestido mi corazón, Señor, de quebranto. Hoy me quebranto, mi alma adora a Dios. Hoy dejo a un lado el plato. Hoy dejo a un lado el café. Hoy dejo a un lado el arroz. Hoy lo que necesito es que tú me oigas, Señor. Que tú escuches mi voz porque estoy en quebranto. Hay alguien aquí que el enemigo lo quiere poner a buscar un consuelo extraño. No traigas consuelos extraños a tu vida. Tú lo que necesitas ahora mismo no es un abrazo raro. No que un, un corazoncito de WhatsApp. No, usted lo que necesita. Háblele serio a su hermano. Y diga, mire, usted lo que necesita es humillarse delante de la presencia del Señor para que el Señor... ¡Ay, ay, ay, ay! Déjame ver. Que me ayude Dios es mucho más cómodo para la carne buscar a alguien que te dé el consuelo. Y esto no solamente pasa con relaciones de, de pareja. Eso pasa hasta con un amigo que tú tengas. O una amiga, es como, es porque es tangible. Tú, es como que tú quieres a alguien ahí que te resuelva ahí. Pero déjame decirte qué es lo que pasa. Hay cosas que están fuera de la circunscripción humana. El humano no tiene control ni poder para resolverlas. ¿De qué te vale que te digan todo va a estar bien? Ajá, pero déjame ver quién es que lo dice. No es por nada, escúchame, gracias. El problema es que yo necesito algo, es que no, es que es otra cosa. Es que yo lo que necesito es que el diablo sepa que yo no estoy solo, que yo no estoy sola, que el Señor es mi ayudador, que Él es mi guardador, que yo, aleluya, cuento con Él. Escúchame, te tengo que decir algo. Hay cosas que Dios las permite para que tú te acerques a Él. Fue cuando ellos y cuando el Rey escuchó la voz, Informativa De estos tres hombres Acerca de todo lo que había dicho El vocero del rey enemigo Cuando se rasgó las vestiduras Cuando se vistió de silicio Y lo otro que hizo fue que mandó A sus representantes Mira lo que pasa Una voz tiene que ser apagada por otra voz Una voz tiene que debilitar Otra voz Shama. Una voz tiene que debilitar Otra voz si tú a la voz que el enemigo te lanza No le llevas voz de Dios Esa voz Enemiga, engañosa Falsa, se va a quedar Gravitando dentro de ti Apágale la voz al diablo Usando la voz de Dios Ah no, esto, esto es para gente que entienda Déjalo sin voz Déjalo sin voz Él quiere que tú te quedes meditando en lo que dijo, Dice que no Que tú nunca has servido para nada que a ti ni... Oye, tú naciste por casualidad porque ni tu papá ni tu mamá te quería, así, y después comienza esa, esa voz satánica a gravitar, es ¿Eh, verdad, yo soy un fracasado, ¿para qué yo nací? Tú tienes que apagarle la voz, yo no sé con quién vine a hablar aquí, pero óyeme bien, no te me quedes procesando una voz que no es coherente con lo que Dios ha dicho de ti, hay pastores que me la dijo mi papá, no importa quién la haya dicho, si no se parece a lo que Dios dijo de ti, no me la dejes dentro de ti, recházala. Y no la recibo. Eso no es lo que yo soy. Eso no es lo que Dios ha dicho de mí. ¿Habrá alguien aquí que pueda aplaudir mejor al Señor? Entonces la voz... Ay, ay, ay. La voz del de adversario no se queda... Como que sin ningún tipo de contrincantes ni de contrarios gravitando dentro del corazón de Sequías. Eso no es lo que él hace, sino que él manda a sus hombres donde quién. Al profeta Isaías. ¿Donde quién, iglesia? En la antigüedad habían tres cargos principales, diga conmigo tres. Primero, el sacerdote. El sacerdote lo que hacía era que le hablaba a Dios. De parte del pueblo, es decir, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios El rey era el líder de la nación, quien dirigía a la nación y la protegía Sobre todo en tiempos de guerra, amén El tercer cargo, ay Dios, era el del profeta, oiga, óigame, el del profeta en los tiempos bíblicos se entendía que un profeta era la representación viva de Dios en medio del pueblo. Por eso es que cuando el profeta hablaba, se entendía que era Dios mismo quien hablaba. Por eso cuando la Tsunamita vio que por su casa pasaba siempre Eliseo, ella dijo es que yo tengo que hacerle morada a ese hombre, ese hombre es que no, es que yo no lo quiero tener de visita yo lo quiero tener aquí es que no, es que no es que esa es la representación de Dios, fíjese dónde ahora va este rey que está turbado, que se siente se siente golpeado por lo que acaba de recibir, pero él no va donde cualquiera, yo necesito por favor que tú me ayudes ¿dónde vas tú cuando te golpea la confusión? Iglesia, ¿a quién tú llamas? ¿que a quién llamas? ¿Dónde quién vas? ¿A quién visitas? ¿A qué páginas te metes? Gloria. ¿Qué música escuchas? ¿Cuáles programas ves cuando necesitas un escape? Porque hay gente que dice que lo que necesita es un escape. Yo estoy muy estresado. Estresado. No te metas con Dios. Que yo te voy a hacer un... Dile a tu vecino, mira, ponte a buscar de Dios mejor. No, yo lo que necesito es desestresarme. Usted lo que necesita es meterse con el Señor para que Dios le dé la victoria y dejen vergüenza a sus enemigos. ¡Sí! Si ese aplauso es para el Señor. Mira, hermano. Ay, Dios. Espérate, ¿qué, ¿dónde que van esta gente a buscar voz? ¿Dónde quién? El vamos profeta. Vamos a aterrizarlo. El profeta representa, número uno, voz de Dios en intimidad. Es decir, oración. Usted necesita orar. Dos, busque gente que quiera orar con usted Ese momento no es de hacer chiste Ni de ir a comprar cosas para el mall Para allí ni para acá Deje el complinche y póngase a orar Amén. Que hay gente que nada más tienen aliado para bochinche Todo lo de ellos uno junte Todos los días para uno bochinche Y usted dice, ¿y ¿qué es lo que hacen esta gente el día entero? Bochinche. Dile a tu vecino que suelta el bochinche El día entero todo el tiempo un cuento y un asunto ¿eh? usted no puede andar así, usted mire Dios mío padre qué lindo es que cada vez que usted se reúna con sus amigas, aunque usted se divierta con ella encabece esa reunión con una oración encabece ese junte con una lectura bíblica, póngale un cerco a ese tiempo, diga yo no puedo estar, aleluya juntándome con gente sin propósito cada cosa que hago tiene que tener propósito busca voz de Dios ¿tú sabes cuál es el peligro de no buscar voz de Dios y oír voz incorrecta que la voz incorrecta puede confundir lo correcto que tú estás haciendo que me ayude Dios la voz incorrecta puede confundir lo correcto que tú haces por eso cuando hay una persona que ve el cambio que tú estás dando siempre va a querer hacerte creer que tú no, est que tú no estás bien y que la gente que te está ayudando a cambiar tampoco está bien son todos unos grupo de locos y te quieren convertir en eso a ti también. Así es que te lo dicen. Te veo malo. Ya en dos o tres meses ma está malo. Claro, porque ellos se quedaron en la misma estación de donde Dios te sacó a ti. Entonces el cambio tuyo los está confrontando. No, alguien tiene que oír esto. Dile al que te queda al lado, no retrocedas. No retrocedas. ¿La voz de quién estás escuchando? ¿La voz de quién? ¿La voz de quién? el rey Ezequías fue a buscar voz del profeta Isaías, hijo de Amós mire Amós era un sacerdote está bien entonces Isaías era hijo de Amós el sacerdote, esta gente tiene ADN de gloria por todos los lados para allá se va Ezequías a buscar voz pastora yo no sé qué hacer ya tú oraste miren señores yo vengo a hablar algo serio con ustedes, la oración es una inversión de tiempo Cosa que tú no puedes resolver, óyeme, cuando te conectas en oración, Dios te va a decir cómo resolverla. Amén. La gente nada más quiere que le den promesa. El otro día me dijo alguien, bueno, hay una promesa que Dios dice, te haré entender. Uno de los versículos míos favoritos, para colmo, es verdad, Salmo 32, verso 8. Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. El problema es que aquí hay algo interesante. Oiga, ¿qué es lo que dice? Te haré entender. ¿Cómo Dios puede hacerte entender si tú ni siquiera hablas con Él? ¿Cómo puedo yo hacerte entender algo que tú no me das la oportunidad de explicarte? ¡Ay, espérate! ¡Aleluya! Te voy a decir algo, Espíritu de Dios. Hay cosas que están complicadas para ti, para ti están complicadas, pero si tú te conectas con Dios... Tú vas a ver cómo todas esas cosas las que tú aparentemente las ves complicadas con solo conectarte con el Señor. Es como si te quitaran la venda de los ojos. ¡Amén! Y aquello que tú lo veías grande el Señor lo va a poner debajo de tus pies.